0: evangelio de marcos capítulo 3 evangelio de marcos capítulo 3 muchos en estos momentos están hablando de la tumba vacía y la realidad de la resurrección de cristo jesús y estas por supuesto son doctrinas verídicas y muy queridas pero nosotros acabamos de tomar dos semanas estudiando la resurrección en detalle terminando el libro del primero de corintios y estaremos pasando por todos los detalles otra vez en este libro de marcos en poco tiempo así que en esta mañana vamos a simplemente continuar predicando el evangelio como hemos hecho aquí en el libro de marcos ahora en el capítulo 3 versículo 1 otra vez entró jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Cristo siempre quería mostrar su misericordia a los menos afortunados y ese hombre con su mano muy dañada no pudo ni trabajar y en aquel entonces no pudo tampoco encontrar grandes ayudas del gobierno como en este país dos y le acechaban quiere decir que habían alguien tratando de atrapar a Cristo y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle había siempre unos religiosos hipócritas siguiendo a cristo tratando de encontrar razones de acusarle es que sabían que cristo ya era bastante popular y que se mostraba grandes poderes en todos lados estos hipócritas Claro, no querían arrepentirse de su inmoralidad o de su idolatría y por lo tanto siempre buscaban pretextos por no venir a la fe. 3. entonces dijo al hombre, Cristo hablando, que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Ese pobre hombre con la mano dañada ni pedía una sanidad. Pero Cristo estaba tomando la ofensiva en contra de los malvados religiosos, cuatro. Y le dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos callaban porque ellos sabían que Cristo deseaba salvar la vida de este hombre, por lo menos económicamente y las almas de todos los que estaban observando la drama del momento, pero ellos, los hipócritas, estaban buscando manera de matar a Cristo, porque Cristo no honraba a sus tradiciones, sino que les mostraba que no estaban conformes a la santa ley de Dios. Ellos querían acusar a Cristo por hacer algo malo, mientras ellos estaban planeando un asesinato que celebramos en viernes cinco entonces mirándolos alrededor con enojo está hablando de cristo mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano fue restaurada sana cristo estaba enojado y triste a la vez es que los que buscaban a sus pretextos para rechazar la verdad tenían sus corazones bien endurecidos. Por esto dice varias veces en el libro de Hebreos, Hebreos 3:15, si oyó, oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cinco, entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana cristo estaba enojado y el, el enojo en sí no es un pecado pero puede ser peligroso para los que andan en la carne controlados por sus pasiones carnales por esto San Pablo dijo en Efesios 2.26, Airaos, pero no pequéis Airaos quiere decir, te puedes enojarte. Airaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si una pareja, voy a dar un poco de consejería matrimonial, sin costo alguno. Si una pareja no puede resolver su contienda el mismo día, antes de ir a la cama, arrastrando el asunto al otro día se pueden dar un lugar o sea una pista al diablo para traer más destrucción a la familia otra vez cinco entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano fue restaurada sana Cristo no hizo nada de obras para salvar a este hombre. Si querían acusarlo de trabajar en el día de reposo, simplemente lo sanaba con sus palabras. Y es interesante que Cristo ordenaba algo que era imposible para este hombre hacer. Pero con el orden vino el poder. Y es el mismo cuando Dios te diga, arrepiéntate porque ha llegado el reino de Dios. Seis. Y salidos, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Cristo, para destruirle. Ellos no pudieran negar su poder y su popularidad, que era cada vez más evidente. Así que solamente pudieran buscar maneras de matarle o seguir inventando sus pretextos por no sujetarse a este gran rey 7 mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea mucha gente seguían a él buscando algo y de Judea de Jerusalén de Idumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes vinieron a él nadie pudo negar su popularidad su poder para sanar o su sabiduría para enseñar no todos vinieron arrepentidos para recibir la salvación de sus almas muchos solamente deseaban una sanidad o vinieron por su curiosidad o hasta por obligación ojalá, ojalá no hay personas aquí hoy por obligación nueve y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Cristo estaba en peligro de estar aplastado por una avalancha de personas. Es Dios en carne, pero también es hombre. Y como dije, no todos vinieron amando a este gran rey, sino solamente para sacar provecho de él, una sanidad, o algo de la comida gratis, y hoy tendremos comida gratis. Y después iban a simplemente regresar a sus vidas de idolatría, y cuando hablo de la idolatría, no estoy necesariamente hablando de algo como la Santa Muerte, que es plenamente un ídolo. Pero en el Nuevo Testamento dice que hay ídolos del corazón. Colosenses 3.5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y ahora viene el punto, y avaricia, que es idolatría. Y todos sabemos que dice el primer mandamiento en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 11. y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Los demonios normalmente trataban de esconderse, o esconder su presencia pero cuando Cristo vino se cayeron en un pánico aunque eran eternamente perdidos su teología era bastante bien cuando dijeron tú eres el hijo de Dios estos eran esto era la verdad que por el momento solamente ellos estaban confesando 13. después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por nombre Pedro. Pedro era el primero. Es interesante que Cristo no buscaba voluntarios. No dijo, ¿quién quiere servirme? No, sino que él mismo escogía a los hombres, y eran hombres normales, pero escogían a los que iban a estar muy cerca de él. 17, más de los apóstoles, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos de trueno, muy celosos. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Tenían doce en el Nuevo Testamento porque tenían doce tribus en el Viejo Testamento. Y a veces hay hermanos que creen que era un error escoger a Judas Iscariote pero no Cristo oraba mucho antes de hacer su selección en otro evangelio dice que oraba toda la noche Judas Iscariote nos muestra que se puede tener malvados aún entre los líderes de la iglesia y por esto tenemos que tener un gobierno bíblico para resolver tales circunstancias 20 y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Tenían tanto ministerio, no se pudieron comer. A veces durante los tiempos buenos de la iglesia estamos tan ocupados en el ministerio que ni hay tiempo de comer. Yo he vivido por tales tiempos, yo recuerdo trabajando con iglesias en Tijuana, México y ellos siempre dijeron que eran tan tan ocupados en la obra pero yo dijo pero veo que ustedes comen sentados ni esto es siempre posible para nosotros 21 cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí eso es interesante quiénes son estos suyos cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí pensaban que cristo estaba perdiendo su razón no es muy claro quiénes eran los suyos cristo tenía hermanos hermanas primos primas tal vez amigos de la familia también y como cristo no estaba comiendo bien y como te tra trabajaba día y noche se pensaron que estaba fuera de su razón y tal vez otros molestaban a su familia diciendo no es esto tu sobrino mira cómo predica y como todo el mundo va a él tienes que hacer algo y si estos suyos no estaban viniendo a este gran rey con un arrepentimiento y con fe esto pudo ser simplemente su pretexto por rechazar la verdad en otra parte dice que los hermanos de Cristo ni creyeron en él. En el principio. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. La de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos. Diferentes iglesias interpretan esto de diferentes maneras, pero la Biblia dice, sus hermanos dijeron, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darte a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Más tarde sus hermanos sí creyeron en él pero no en el principio. Y como incrédulos, tenían que estar muy activos en produciendo sus pretextos. Bueno, esto, hasta aquí hemos visto una variedad de pretextos que la gente se levantan cuando no quieren ni arrepentirse ni creer en el gran rey Cristo Jesús. Pero ahora llegando al fin, vamos a ver el pretexto fatal el pretexto fatal 22 pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Abel Zabú y que por el príncipe de demonios eche, echaba fuera los demonios esto realmente era el colmo los escribas de Jerusalén donde había mucha maldad sabían que cristo tenía grandes poderes que era muy compasivo que era cada, cada vez más popular pero ellos jamás iban a venir arrepentidos ni con fe entonces como los demás que rechazaban a la verdad se tenían que levantar su pretexto pero ellos tenían el pretexto fatal ellos dijeron que Cristo hizo todo esto por el poder del diablo. Cristo primeramente va a mostrar que lo que dijeron no tenía sentido, pero también que ellos estaban entrando en un pecado que simplemente no tiene perdón nunca. 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a satanás si un reino está dividido contra sí tal reino no puede permanecer no tenía sentido decir que satanás estaba echando fuera a sus mismos demonios y mandándoles a la fosa haciendo esto su reino iba a caer aún más rápidamente 25 y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Cristo estaba muy paciente con ellos, porque sabía que tenía que refutar esto como un error muy grave, algo que pudiera ser contagioso. 27 ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte esto es el diablo del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata entonces podrá saquear su casa cristo ya lo tenía atado ganando la batalla en el desierto y cristo está haciendo esto entre nosotros por esto hay bautiz, bautizos en este día es que cristo ha atado al hombre fuerte y nos ha ayudado a nosotros a saquear personas que antes estaban bajo su influencia. Pero esa acusación de que Cristo obraba por el poder del diablo era un pecado imperdonable. 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias cualesquiera que sean sean. Bueno, esto no decía que todo pecado era perdonado automáticamente. Sabemos comparando escritura con escritura que los pecados están perdonados cuando hay un, una fe auténtica y el arrepentimiento verdadero. 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bueno, hay muchas formas de blasfemia, especialmente en este país, muchos andan blasfemando el nombre de Cristo casi todo el día diciendo, «Jesus Christ», usando su nombre Santo como cosa común y corriente. O hay muchos que, muchachas que no pueden terminar una frase sin dice, decir varias veces "Oh my God". O en español, español se puede encontrar personas que dicen "Ay dios mío", "Ay dios mío", todo el día. Y esto está en contra del tercer mandamiento que dice en Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces esto es una forma de blasfemia, pero esto puede encontrar su perdón para la persona que realmente está arrepentida. Es que esto no es la blasfemia del Espíritu Santo, que no tiene perdón. Es algo curioso que se puede blasfemar el nombre de Cristo y más tarde encontrar el perdón. Se puede blasfemar el nombre del Padre y más tarde encontrar el perdón con un auténtico y permanente arrepentimiento, pero en contra del Espíritu Santo no bueno vamos a clarificar esto en un momento cerrando pero hay un poco más del capítulo dice en versículo 31 vienen después sus hermanos y su madre y quedando fuera enviaron a llamarle cristo estaba enseñando en un gran estudio bíblico y viene su familia sus hermanos aún viviendo en su pretexto querían agarrarlo y llevarlo a su casa pensando que era fuera de sí. y esta vez a lo mejor se presionaron a su madre maría quien como madre a lo mejor estaba preocupada de que ni estaba comiendo bien 32 y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan pensando que cristo iba a salir él les respondió diciendo quién es mi madre y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mis mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre se está poniendo en práctica la palabra de dios estás de la familia de cristo pero aquí Cristo jamás faltaba el respeto a su madre. Su relación con su madre era un poco complicado. Ella tenía que ser madre y también discípula. Pero por el momento era más importante continuar su predicación. Porque esto siempre era la gran prioridad para Cristo, como hemos visto en capítulo 1 y 2. Otra gran prioridad para Cristo... Y hasta para Santiago era no solamente oír la palabra, sino hacer la voluntad de Dios revelada en la palabra. Eso es lo que Cristo dijo aquí. Santiago dijo en su gran carta, Santiago 1.22, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Los hermanos de Cristo pueden, pudieran levantar todos los pretextos que querían, pero no iban a lograr nada con esto, sino que es importante hacer y no solamente oír. Cristo dijo en otra parte, en Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Cristo poniendo el énfasis en esto y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, los dos grupos están escuchando, una está sobre la roca, debes de considerar sobre cuál fundamento eres tú, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Estamos viendo en muchas partes del mundo esta forma de caída por la gente que han abandonado la palabra de Dios o han escuchado pero no tienen la menor intención de poner nada nada en práctica conclusión esto fue el fin de, del capítulo estamos cerrando en fin como dije quiero clarificar sobre este pecado misterioso de blasfemar al espíritu santo un pecado que simplemente no tiene perdón, bíblicamente. Por esto lo estoy llamando el pretexto fatal. El gran Nicodemo puede ayudarnos con esto en el principio de su plática en Juan 3:1. Un fariseo honesto más tarde estaba salvado, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, y ese punto te ayudará a entender ese pecado sin perdón. Sabemos, hablando por los fariseos, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La gran mayoría de los fariseos sabían que Cristo vino de Dios y que no trabajaba por el diablo. Y es el gran San Pablo cometía muchas blasfemias antes de venir a Cristo, pero jamás cometía las blasfemias del Espíritu Santo. Voy a ir al último verso que antes realmente no entendí ese verso, pero ahora para mí es un poco más claro. Primero de Timoteo 1:13. San Pablo dijo: Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Para mí es verso siempre era muy difícil había una posibilidad de perdón para pablo porque lo lo hizo en ignorancia pero los otros fariseos sabían que cristo era el hijo de dios esto habiendo sido revelado a ellos por el espíritu santo y aún así por su pretexto fatal dijeron que cristo obraba con el poder del diablo esto era el pecado que simplemente no tiene perdón y si tú quieres caminar con cristo sabiendo que estás bien con él puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que siguiendo en orden estudiando tu palabra hay palabras que a veces son afiladas pero ayúdanos señor a entender que eso de tu reino no es un juego es algo serio, Señor, y si alguien tiene que reconciliarse contigo en esta mañana, ayude a esta persona, Señor, a pasar adelante en unos momentos y oraremos con esta persona querida. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.